0: ¡Curria Bangol! Llega al aire de 2x1 para revolucionar la tarde. Si ya saben que hablo de feminismo, ¿para qué me invitan?
1: 9 y cuarto la hora en todo el país. Seguimos en vivo en Rock and Pop Mar del Plata. Recuerden que estamos sorteando un par de entradas y el disco jueves del Cuarteto de Nos porque se presentan el próximo jueves justamente en Navy Row y para ganarte el premio necesitas contestar de manera correcta al 2236566.000 ¿Cuándo fue la última vez que el Cuarteto de Nos estuvo en Mar del Plata? Y si no te alcanza con eso, el sábado va a estar la Berizzo en GAP y tenemos dos pares de entradas y el último disco. Eh, y también te puedes ganar todos juntos y si contestás al 2, mil. ¿Cuántas veces la Berizzo estuvo tocando en vivo en la ciudad de Mar del Plata? Pero ahora eh, es momento de darle la bienvenida a Julita Bangol. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para hablar de feminismo y mientras pongo play... Y estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live en arroba 2 1 Radio, ahí la pueden ver y escuchar a Julita.
0: Hola, Juma. Estamos combinados hoy, estamos color mostaza.
1: Ajá, yo tengo un gorrito color mostaza, ¿verdad? Estoy,
0: estoy ahí, nos es vi reflejados. Ah, pero vos tenés hotelcito,
1: monito, todo. Ah, tengo,
0: ahora se usa el monito. Me, me joden un poco porque aparezco Mickey Mini. Ah, claro. <risa> Con los monitos, pero bueno. ¿Cómo estás ¿Todo bien? Bien,
1: vos, bien. Bien, acá, terminando la
0: semana. Eh, un poco sorprendida con el, el rap que acabamos de escuchar. ¿Viste que es el rap creatividad. de Curro,
1: eh, Curro, candidato a intendente?
0: Es como el voz político, lo, digamos. Exacto. Voz en realidad eh,
1: lo presentó acá en vivo eh, y él dijo que era la, para llegar a los jóvenes. Él dijo, bueno, un, una forma. De hacer, él lo que planteaba era que los debates, ¿viste el debate presidencial? Sí. Que se haga uno municipal, pero batalla de gallo la manera de a los jóvenes. Me parece eh, bien. Cantó eso en vivo, totalmente improvisado. Se lo puso a cantar y estaba Sorprendido. grabado. Sorprendido. Y le quedó. Pe le pedimos permiso para tenerlo y, bueno.
0: Sí, igual sorprende porque Mar del Plata es, eh, creo que la segunda ciudad de, de, así, de América Latina con mayor población adulta, mayor. Así que no sé cómo caerá eso en los centros jubilados. Ahí está el tema,
1: claro. Ahí está el tema.
0: Pero, bueno, me hace acordar, sabes qué? A la, a la publicidad esta de Centurión, que son unos minutitos y nombra otro candidato. No, aparte o sea, dice, no es publicidad para él. Votar
1: a Fernández y votar a aborto. Sí, bueno,
0: vot así, dos segundos. Votar a Fernández o votar a aborto.
1: Pareciera que la hizo Fernández. La claro, me, <risa>
0: me llama la atención porque él está bien cada uno con su ideología, pero él tendría que haber dicho, yo, Centurión pro vida, ¿viste? No sé, él, no claro, pues nombrate a vos. Votar a
1: Fernández, <risa> votar a Rollo, Si quieren, voten al resto. O sea, claro, no, a, a mí si quieren, no. Creo, pero, ¿Y el resto? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, sorprendida, pero, sorprendida. Eh, leí bastante repercusión, repercusión sobre eh, ese spot publicitario de, de Centurión, porque justamente dice: votar a Fernández se votar a Arroyo. Bueno, listo, ya convenciste Aborto. un montón de gente. Sí, sí, sí. El sí, resto capaz que no, pero se, se dividirá en muchos más votos. No,
0: aparte, hay, pero... hay, hay mucha gente que, que elige a Macri, que elige a Vidal y, y, y estar a favor de, de, de la interrupción legal del embarazo. Entonces, capaz uno va a ver eso y se va a ir con Fernández, señor. No. no. Tal
1: cual, así muy. <risa> Medio, medio, Bueno, spot, ¿qué, vamos sí. hacer,
0: ¿qué vamos a hacer? vamos Bueno, muy bien Curro ahí con, con su spot nombrando a todos los candidatos. Eh, pero
1: Absolutamente, no se guardó nada.
0: No se guardó nada, pero bueno, hoy vamos a hablar de eh, otra cuestión que, que afecta mucho a Bar del Plata y como de la mano con lo que pasó con lo que dijo Curro, eh, que habló de los jóvenes mm. y demás. Bueno, la semana pasada se conocieron los números de desempleo, eh, de desocupación de, del INDEC. Eh, y sí, de
1: hecho eh, se publicó eh, en la capital el número exacto de eh, los embarazos adolescentes La verdad sí. ¿Es que lo habíamos hablado ah, lo y vi, estuvimos, sí. lo estuvimos charlando
0: Exactamente, vamos antes de arrancar muy bien con lo que dijiste eh, eh, Yo me comprometí el viernes pasado a traer los números Porque, ¿qué pasa? Yo tenía los números del de año 2017. 2017 Exactamente, que yo había hecho la nota en 2018 Así que a raíz de la columna que hicimos acá en dos por uno y el interés que hubo me comuniqué con la gente, de vuelta con Karina Conde, la directora asociada del Hospital Materno Infantil, y me comentó una buena noticia, que es que eh, se mantiene esta tendencia a la baja que, que registra el hospital desde el año 2016. Y en relación al año anterior, es decir, a 2017, en 2018 hubo eh, 18% de, los, de todos los partos de los 4.000 y pico que hubo eh, el año pasado, solamente el eh, 18% fueron de eh, embarazos adolescentes que van sobre todo desde los años, eh, desde los 13 años hasta los 19. No tuvieron de 10 de 11 y de hecho me comentaba que uno coloca la franja etaria desde los 13, pero solamente tuvieron dos embarazos entre Ajá. los 13 y los 15 años. Claro. Es decir, que el grueso se concentra entre los 15 y los 19 años. La edad
1: eh, baja eh, no, tuvo no tuvo grandes es verdad, números. No tuvo embarazo, grandes
0: números. Claro. Entonces sería un punto porcentual menos que el año pasado. Uh -huh. Quizás no, 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 no es... Una gran mayoría, pero bueno, en, en, en términos nominales son aproximadamente un poquito más de 70 embarazos, claro. menos que el año anterior. Y también, y esto es interesante, eh, obviamente eh, existen eh, pautas internacionales para poder eh, medir estas estadísticas, estas variables, para hacer una comparación después más macro. Eh, pero hay a veces confusiones en relación de si se toma los 19 años inclusive Ajá. o... Por ejemplo, si se toma 18 años más 364 días, o sea, antes de, de empezar claro, sus 19, sería 19 hasta años. Los 20. Claro, sí, o 19 y más 100, 364 claro. días. El hospital, este 18% corresponde a estos 19 más 364 días, es decir, casi 20. Claro. O sea, el año de 19 cumplido, completo. completo. ¿Qué es lo que me señala, eh, lo que me señaló Karina Conte, acá para, para comentar acá en dos por uno? que si se toma simplemente de los 18 más 364 días, el número, ese 18%, baja abismalmente al 12%. Es decir, entonces que un gran número, más de 200 y pico de embarazos, está entre los 18 y los 19 años, claro. es decir, mayores de edad. Sí. Forma parte de lo que sería el TIN, los que serían adolescentes, pero legalmente... Eh, es una persona eh, mayor de edad. Claro, claro. Eh, Así que, bueno, ese era un datito como para acompañar, Bien, para completar. Hacer un, completar la información que fue el, el, el viernes pasado. Eh, así que, bueno, es, es una noticia positiva que Karina Conde y otras especialistas, digamos, personas de, de las ciencias eh, de la salud. Señalaron, ¿no? atribuyeron esta baja, no solo la de este año, sino la de otros años, a eh, eh, una buena implementación de programas de planificación familiar y también la educación sexual integral.
1: ¿Cómo era que habíamos que el, el, el dato era embarazos? Embarazos
0: eh, eh, no planificados. No planificados.
1: Exactamente. Eh, ¿Tiene, en este caso, el materno? Supongo que sí. ¿Datos de si sí, es repetitiva la personas?
0: Ah, sí. Bueno, aquí me comentó, hubo un cambio, ellos tienen un departamento de estadísticas muy claro. bueno. Eh,
1: Porque si una siendo muy menor de edad, digamos, capaz que si sí, a los 14, pero después tuvo otro embarazo a los 19, claro. sí. bueno, capaz que en esos cinco años Cambio bastante, pero si es repetitivo, con menor de 16, 17. Sí,
0: los datos que nosotros habíamos visto la otra vez eh, hablaban de un 30 y pico por ciento que tenía ya un, un hijo. Sí. Eh, la verdad es que no no consulté ese dato ahora, me comentaba ella que tenían un cambio en el sistema estadístico. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me acordaba que el, eh, eh, me habían comentado ellas cuántos eran de los embarazos de adolescentes, cuántos eh, las madres habían reconocido que habían sido no planificados. Sí. Y era como más del 70 por le consulté como para poder comparar las cifras y me comentaba esto, que hubo un cambio eh, seguramente en el, en el tipo de preguntas, un, a un protocolo que haya sido modificado y que ese dato no lo tienen claro. para esta oportunidad. Bien, bien. Pero, bueno, eh, es un dato positivo. Seguramente, sí. eh, lo que decía Karina Conde también era algo que eh, con los años iba a ver con mayor profundidad eh, dado eh, eh, el fortalecimiento que, tuvo, eh, que tuvieron los diferentes programas de educación sexual integral en sí, los pasa colegios. Sí, en los años,
1: vamos a tener más recursos también para poder analizar distintas situaciones y obtener más datos. Sí, totalmente. Sí, bien.
0: Pero bueno, otros datos que estuvimos nosotros conociendo también de jóvenes fueron eh, el de desempleo. Bueno, Mar del Plata, como todos sabemos, somos eh, el líder en el nefasto ranking del desempleo en el país, casi 2,8 por encima de la media nacional, sí. que es 10 y pico. En Mar del Plata estamos 13,4. Eh, eh, son números muy altos pero que también son números muy altos, aún más si nosotros comparamos lo que son la juventud. Cuando hablamos de juventud? De todos aquellos varones y mujeres de hasta 29 años que están buscando trabajo en Mar del Plata y no encuentran. Sí. Este número realmente es alarmante. ¿Por qué decimos? Por un lado, los varones eh, menores de 29 años que buscan trabajo y no encuentran es de 28,5. Es un disparate. En relación al mismo trimestre del año anterior, eh, eh, se subió más de 8 puntos porque era 20 y pico.
1: Casi uno de cada tres Exactamente. No 1, 3
0: Exactamente. Casi 1,3 de los jóvenes no encuentra laburos. Jóvenes en una ciudad eh, que tiene 5 universidades, que es un polo educativo, que hay muchas personas del interior de la provincia de Buenos Aires que sí. vienen a Mar del Plata a estudiar y no encuentran trabajo. Eh, esto es, la verdad, bastante alarmante. Por otro lado, estos son lo, los datos de los varones. Y eh, yo también quería hacer hincapié en el dato de las mujeres, que es de 36.9, casi 37, claro. casi 40% de las mujeres eh, menores, menores de 21 años no consiguen trabajo. ¿Por qué empecé también contando lo de los varones? Porque personalmente considero de que eh, es una cifra alarmante para la juventud en sí, general. Ya desde el
1: análisis de jóvenes, ya está.
0: Jóvenes sí. estamos eh, también liderando ese nefasto ranking. Pero hacemos hincapié a veces si se analiza eh, eh, también el tema de, de las mujeres que eh, ellas, eh, el, el embarazo, el embarazo, <ríe> me, me, me mezclé, en eh, eh, relación al, al segundo trimestre del año 2018, el aumento fue de algo de 11,7 puntos respecto al trimestre del año pasado. Uh -huh. Es decir, que pasamos desde 25,2 a 36,9. Fue un, un, un salto tremendo. Eh, ¿Por qué lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado? Bueno, eso lo recomiendan los analistas, claro. sobre todo en una ciudad con tanta estacionalidad como es Mar de Plata, que tiene un poquito más de trabajo en verano y demás. Eh, pero bueno, 11,7 puntos. O sea, los varones jóvenes eh, la tasa de desempleo subió un poco más de 8 puntos y las mujeres, la tasa de desempleo subió más, o sea, casi 12 puntos por encima del trimestre del año pasado.
1: Aparte, eh, más allá de que, obviamente, el número, estamos hablando de desocupación, eh, sorprende, sea cual sea, lo que más me llama la atención de que las mujeres tengan un número tan alto es que Mar del Plata es fuerte en lugares donde las mujeres, por lo general, es donde más trabajan. Turismo... Mm. Hablo desde el lado empresarial de, de, de Mar del Plata. Ya hemos hablado de que en secretaría, marketing o comunicación de las sí. empresas hay, siempre hay más mujeres. Marbella tiene muchísimo, ni sí, hablar la gastronomía.
0: Exacto, pero ¿qué pasa? Reco, re, además de la coyuntura política, y económica, sí, la sí, recesión claro. y demás, que eso también es importante, ¿no? Si nosotros decimos que, me acuerdo que en nosotros el año pasado, que dicho sea de paso creo que estoy cumpliendo un año de columna, no sé si hoy, pero estoy ahí porque fue en septiembre. Y es que nosotros
1: arrancamos el 3 de septiembre... Capaz que no estuviste las dos primeras semanas. Sí, después Feliz sí. cumpleaños. Gracias. ¿Para qué me invita
0: Estaba buscando eso. No, <ríe> pero me acuerdo que una de las primeras columnas era fue eh, cuánto porcentaje de mujeres habían diferentes rubros. Claro. Entonces, si nosotros decimos que las mujeres están, sobre todo, como vos bien señalaste, en eh, todas actividades más vinculadas al turismo, bueno, el turismo cayó. Claro. Si nosotros decimos que las mujeres eh, atienden más locales de ropa, bueno. ¿Cuántos comercios claro, han cerrado sí. en el último año? Entonces, bueno, son diferentes. Y después decimos también que tenemos una actividad pesquera, que es la principal actividad económica de la ciudad, en el que además hay mucha eh, preponderancia de hombres, de claro. varones por un trabajo que es de fuerza y demás.
1: Sí, por eso no nombré eh, industria, ahora tiene muchísima industria, si bien bajó muchísimo el número de industrias capaz mm. bien ahí hay más tendencia a que trabajen hombres por claro por lo de menos los trabajos exacto. de fuerza exacto
0: eh, entonces eh, afecta sobre todo pero por qué entonces hacemos hincapié en analizar un poco este número 37 porque eh, si bien existe una variable muy fuerte que es la coyuntura económica, se entiende de que el des, la, la coyuntura económica básicamente explicaría la razón de por qué los hombres tienen tanto desempleo. ¿Pero por qué las mujeres tienen casi 10 puntos más que los varones? Bueno, ese ya es un análisis que es más del ámbito cultural, sociocultural de nuestra cultura. De Exactamente. O sea,
1: recién nombrábamos lugares donde hay más porcentaje de mujeres trabajando. Turismo, eh, quizás eh, gastronomía o, o locales de ropa. Uh -huh. Y eso todo bajó un poco, entonces obviamente cuesta más conseguir laburo. claro Pero, pero... incluso en los lugares donde hay más porcentaje de mujer hoy va a tener la prioridad del hombre.
0: Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Si uno siguiera esa lógica, uno dice, bueno, eh, tendría que haber aumentado eh, en, una misma, eh, sin, claro. en, en líneas similares a los varones. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque existe, como vos bien decías, ciertas representaciones culturales que hasta el día de hoy tienen una raíz tan histórica que hasta el día de hoy se mantienen. Uh -huh. Entonces, para eso... Eh, yo hablé con eh, una investigadora del CONICET que se especializa en trabajo y se especializa en género, que se llama Romina Cutuli, doctora en historia, eh, también perteneciente a la Casa de Altos Estudios de acá de, de nuestra es de acá ciudad. De del... Es de acá de Mardel, eh, muy, muy formada en la materia. ¿Y qué es lo que ella me comentaba? ¿no? Porque un poco decir, bueno, ¿cuáles son las razones detrás? Y, sobre todo, lo más importante, ¿qué medidas se pueden tomar para revertir, por lo menos, lo que es esta brecha de género. Es decir, a ver, entiendo la coyuntura política. Por supuesto que vamos a tener desempleo eh, 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 leyendo las variables económicas sí. actuales. Pero, ¿por qué tenemos 10 puntos más que los varones? Explícame este 10 puntos más. Bueno, entonces, ¿qué ya es lo que me dice? Un poco lo que me comentaba recién de las representaciones culturales, haciendo hincapié, sobre todo, en que a las mujeres eh, se nos atribuyen, sobre todo, las tareas de cuidado. ¿A qué nos referimos a esto? Nosotras tenemos un hijo, tenemos una familia, recae sobre nosotras la responsabilidad de ver que comen, de que la casa esté limpia, eh, de, que, eh, de cuidarlos si están enfermos. Recae más sobre la mujer que sobre el hombre de la familia. Uh -huh. Y eh, eh, y esto esto atraviesa absolutamente todas las clases sociales. Claro. El tema es que mientras más ingresos tiene esa mujer, eh, más puede mercantilizar este cuidado. Es decir, contratar a una niñera, contratar a una persona que limpie la casa. Sí. Fíjense que encima además, eh, contratar personas que además son mujeres, ¿no? Sí. Contratar a una niñera, contratar que además se tratan también de, 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 de trabajos que suelen ser los más precarizados, ¿no? Ahí. Que cobran menos, bueno, ya ese es otro, porque también después es el análisis de qué cuánto cobran, pero acá el problema principal es que el no pueden acceder, trabajo, claro. exacto, no pueden acceder al mercado de trabajo. Uh -huh. Entonces hablamos de que el desempleo es muy alto en la edad reproductiva, ¿no? Eh, eh, generalmente el primer hijo puede llegar en, en esa etapa, ¿no? Sí. Entonces, la condición de posible maternidad ya de por sí eh, te excluye. Es excluyente a la hora de tener una selección de trabajo, ¿no? Vos vas a, a un proceso de selección para un cargo y quizás vos en esa edad puedes ser considerada como, bueno, va a ser más de, un estorbo quizás para el empleador. Sí, sí.
1: Ya que en una entrevista de trabajo te pregunten, estás en pareja buscando un hijo y ya eso...
0: Ya, digamos, te condiciona sí. qué respuesta vas a tener con respecto a ese tema. Después, sos madre y... Tenés que eh, eh, respons tenés la responsabilidad mayor del cuidado de esos hijos. Sabés que algunos días, capaz, vas a necesitar pedirte días porque tenés que cuidar a los nenes. Claro. O directamente tu desarrollo profesional termina Bajes. cuando vos sos madre y después tenés que buscarte un trabajo de cuatro horas para poder hacer otra cosa y listo. Y ya empiezan a bajar tus posibilidades de trabajo en el mercado laboral. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo se podría resolver esta temática en particular? Romina Cotulli señala de que son necesarios se, servicios públicos de cuidado para la primera infancia. Actualmente, el Sistema Educativo eh, Nacional establece como obligatoriedad a partir de los cuatro años. Pero en el medio tenés cuatro años claro, en bocha. lo que el nene en el jardín de infantes no tenés con quién ponerle, no sé, mi hermana. Mi hermana vive en Buenos Aires, mis padres están acá, los padres de su pareja también están acá, tuvieron un hijo y obviamente tienen que ir a un jardín de infantes a una guardería que es carísima para sí. pagarlo. Obviamente ellos con muchísimo esfuerzo lo pagan porque no tienen otra alternativa, pero ¿qué pasa con los que no? Entonces eh, terminás eh, condicionando a una enorme población femenina que no tiene con quién dejar a sus hijos, que no tiene la plata para llegar a estos espacios privados de atención de primera infancia y lo único que te queda es esperar hasta los cuatro años para llevarlo a un establecimiento público que encima además tiene una jornada simple, que no es que son doble escolaridad los, los jardines de infantes públicos. Entonces ahí. Ya
1: condicionás todo, aparte de hecho, condicionas eh, condicionás quizás a que el padre tenga que trabajar, tener más de un trabajo, o un trabajo. Eh, no en las condiciones aceptables por un mango más.
0: Exacto, bueno. No ven un galijo. ¿Ves? Esa lectura está buenísima, y eso está bueno de, de charlarlo entre nosotros, porque eso también es feminismo. Es decir, bueno, ¿y por qué el hombre tiene que salir a trabajar el triple? Que ahora vamos a hablar de las regulaciones familiares, ¿no? Las regulaciones laborales con respecto a la maternidad y a la paternidad. Pero eso es exactamente, ¿cómo cómo se va a poder solventar una casa de, eh, en esas condiciones, en, por ejemplo, una crisis económica como la actual? Claro, eh, Tiene que
1: trabajar mucho más.
0: Exactamente, sí. exactamente. Entonces, eso por un lado. ¿Qué, qué dice Cutuli Que es necesario tener más ofertas de espacios públicos para el cuidado de la primera infancia para permitir esto. O, o también... Eh, algunos cambios en las regulaciones laborales que obliga a que las empresas a que... Sí, que
1: no te quedes sin laburo por su mamá.
0: Exacto, que tengan guarderías, por ejemplo, en el INTA, en la universidad, hay guarderías en donde eh, aquellas que fueron madres pueden llevar Van a sus hijos, hijos ahí. Claro, mira. Entonces, cuando el horario de la leche va y demás, entonces lo tienen cerca y no tienen por qué interrumpir su proceso laboral.
1: Mira, no sí,
0: hay muchos lugares. Digo uh -huh. el INTA porque es, un, es una experiencia cercana que me pareció increíble, eh, pero hay muchas empresas, sí, sí. digamos, quizás más modernas, eh, eh, que se, se han modernizado en este sentido, que lo tienen. Bien. Bueno, eso por un lado. Después vos señalabas eh, el tema de, de la paternidad. Actualmente, la ley de, de trabajo de Argentina eh, le da 90 días a la mujer. Y dos días al hombre. Sí. Ya ahí, en la ley, en Eso la es letra. locura.
1: Porque no es que son 90 días y 50. si eh, loco, me estás robando un mes, un mes y un poco. Claro. Dos días. Dos, dos. días nada más. O sea, ya si trabajas en otra ciudad,
0: cagaste. Sí, sí, o sea, sí.
1: ni lo vayas a ver al pibe, que quédate laburando. O sea, no, 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 claro. no, lo
0: perdés. Porque encima, además, uno dice, bueno, eh, ya de por sí en la ley están más eh, se marca la desigualdad, ¿no? Sí. La mujer es la que tiene que cuidar. Y una medida, no, pero es la que parió. No, bueno, si, si vamos a tener en cuenta Primero, la intervención quirúrgica que atraviesa la mujer para eh, para, para dar luz a, a, al bebé. Y por otra parte, también, eh, todo lo que hemos estado cerca de un recién nacido, el esfuerzo que conlleva eso, eh, es imposible hacerlo sola mm -hmm. en primera instancia. Eh, tampoco sé si alcanzan 90 días. Y además de todo, si tu compañero a los dos días se tiene que volver a ir a trabajar, ¿vos qué haces capaz, claro. capaz tuviste la cesárea, tenés la panza abierta y no puedes estar haciendo fuerza. Bueno, estás sola. Eh, dejemos. Sí,
1: y estábamos hablando en este caso de un hijo. Exactamente. El, el cuarto.
0: Exactamente. esa, esa señal, eh, eh, Romina Cutuli señalaba que qué pasa en esas instancias. Recurrís a un familiar y demás. Pero entonces el Estado te está obligando a eh, eh, familiarizar. El cuidado doméstico, cuando en realidad eh, es marcar una desigualdad con aquellos que quizás no cuentan con esa familia disponible uh -huh. para poder llevar adelante eh, la conformación familiar, ¿no? El Estado debería tener ahí alguna intervención claro. para facilitar esos procesos y revertir eh, números nefastos como lo que estamos observando ahora, ¿no? Eh, por otro lado, aumentar la, 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 también, obviamente, la licencia de, de paternidad. Mamá,
1: dos días no salís ni del hospital. No
0: salís ni del hospital, no ayudás. Eh, la mujer después solo puede dar la leche, pero después el hombre puede cambiar el pañal, darle el sí. biberón. Cuidarlo eh, y que
1: la mujer duerma.
0: Cuidarlo y que la mujer o sea, duerma. O sea, es un sinfín sí, de cosas. Sí. Y también reconocer de que el padre tiene, tiene su rol de cuidado, sí. que es necesario y que esté presente más de dos días. Eh, en ese sentido. Así que después, por ejemplo, Cutile me, me comentó algo que me pareció increíble. Hoy por hoy... Eh contratar a una mujer eh, en una edad reproductiva y que además la mujer se embarace, decida tener uh -huh. familia y demás, no le implica al empleador ningún gasto es, eh, por demás de que eh, se hubiese contratado un varón. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la licencia de maternidad y la licencia de paternidad es algo que es como un seguro laboral que lo paga sí, el Estado, lo claro. pagan SES a través del aporte solidario de todos los trabajadores registrados eh, y es, es, es un seguro. No le cuesta un peso más al empleador uh -huh. de que vos estés tres meses de licencia eh, tengas tres meses de licencia de maternidad. Ahora, ¿por qué entonces cuesta tanto? Bueno, eh, por un lado, esto es cuando nosotros hablamos de que son representaciones sociales viejas que han quedado tan instaladas que parecen todavía vigentes. ¿Qué me contaba Cutuli? algo que yo no lo puedo creer? En 1949 se eh, abrió en el, en el país la caja de maternidad obligatoria. ¿Qué es esto? ¿Me podés decir? La caja de maternidad obligatoria que obligaba. Eh, digamos, era este seguro que nosotros estamos hablando, esta licencia de maternidad, que era financiada de manera tripartita. Una parte, un tercio lo aportaba el Estado, uh -huh. otro tercio lo aportaba. Todas las mujeres menores de 29, o sea, menores, no me acuerdo bien de eh, hasta el sí, no, de hasta edad, los 40 y 40 y pico de años, de, hasta los 40 y pico, o sea, vos no querías ser madre, parte de tu sueldo iba a esta caja de maternidad obligatoria con la que después iba a financiar a todas las mujeres registradas. Y la tercera pata la pagaba el empleador. Entonces el empleador sabía que no importa si contratara a cualquier mujer, él tenía que poner ah, algo igual. Entonces, claro, preferían contratar varones. Era una locura. O por lo menos consideraban que era lícito pagarle menos a la mujer porque tenías que abonar El este otro. El
1: comenzaba a pagar para esta caja teniendo por lo menos una mujer en Exactamente. Su, eh, staff,
0: Eso es increíble. Obviamente hace muchísimas ah, no, décadas que olvidate, esto... esto No
1: contrataban a nadie. Exacto.
0: Hace muchísimas décadas que esto cambió. Yo no lo conocía. Eh, eh, hablando con, con esta investigadora que se dedica a esto, me señalaba esta cuestión. También me señalaba otra. Esta, eh, no, no se aplica a la realidad esto, como vos recién decías, que una madre decía quedarse, como en muchas familias, o no, por lo menos en muchas familias no, no, no se replica, esta eh, posibilidad de la madre de quedarse en la casa cuidando a los hijos cuando el, el marido sale a trabajar. Hoy quizás no pueden, por más que el marido busque otro trabajo y demás, la mujer tiene que salir a trabajar. Bueno, perfecto. Eh, entonces vos tenés que contratar quizás eh, para que esté un, unas horas en un jardín de infantes y demás. Y eso también es pre precarizar la calidad de cuidado, por un lado, eh, del niño y la niña. Entonces, ¿qué es lo que decía esta investigadora? No solo se vulnera los derechos de la madre y el padre con todo este sinfín de, de, de trabas poco igualitarias, sino que además se vulnera el, el derecho de ese niño o niña de acceder a un cuidado como corresponde, claro. ¿no? A, a, al cuidado de, de una mamá, de un papá, al cuidado fraterno, ¿no? básicamente. Y me pareció reinteresante porque nunca había tenido yo esa, no. esa, esa, esa visión. Así que, bueno, era un pantallazo de lo que estaba pasando en Mar del Plata. También creo que deberíamos como que prender la, las alertas. Yo creo que es necesario eh, regulaciones laborales actualizadas que, No digo que obliguen a un cupo de género dentro de, de sus establecimientos, pero sí, o sea, capacitaciones en perspectiva de género tienen que haber, sin duda, sin duda alguna. Y eh, yo creo que políticas públicas en este sentido tienen que ser urgentes. Porque de si
1: no eh, da, hay una mano del lado del Estado y al empleador le puedes echar la culpa un montón de veces, pues hay un momento que... Tampoco puedo. Lo entendés. Decís, claro. ¿sí loco? Yo también. O sea, vivo de esto decir, bueno, y es no, verdad, eh, eh. ¿qué le vas a hacer? Entonces, o sea, por
0: ejemplo, abrir guarderías, uh -huh. guarderías con, con gente capacitada y demás, quizás es un, es un punto que quizás el resultado lo podemos ver de inmediato, ¿no? puesto de
1: trabajo que quizás ahora no hay.
0: Además, sí. además, además de que es otro puesto que de trabajo, claro. Además de ser otros puestos de trabajo, también resolvés un inconveniente, una problemática en una familia en la que después de resuelto eso pueden salir los dos a trabajar. Uh -huh. Así que eh, es alarmante todos los números de la juventud, como jóvenes que somos, obviamente también levantamos la voz a, a los políticos de turno, eh, a, lo, a los jóvenes, ustedes que hacen notas a los candidatos, eh, estaría bueno sí, ver.
1: Sí, ya anotamos esta columna. A,
0: anotado de los jóvenes, ¿no? Sí, Hombres y mujeres, eh, jóvenes en Mar del Plata con índices altísimos, con índices de 37%. No recuerdo, hoy por hoy, los del 2001, por supuesto, llegan al 50%. Sí. Pero bueno, si, si sigue sin haber políticas con respecto a esto, no nos vamos a ir no acercando. Tan letras, Exactamente. Estamos. Pero bueno, esperemos que funcione. te fueron los... Hoy fue muy numérica la columna. Bien, bien. Embarazo. Datos, bien, hay
1: que saber los datos. Estamos en época de saberlos aparte, ¿no?
0: Exactamente.
1: Otra cosa, Julita, eh, ¿se aprobó en la Universidad Nacional de Mar del Plata el lenguaje inclusivo?
0: Eh, se aprobó el lenguaje inclusivo presentado por el grupo de género de la Universidad Nacional, Consejo Superior dio el visto bueno por unanimidad.
1: Es, es verdad, sí.
0: Unanimidad, nosotros hicimos una columna, ¿te acordás mm. con respecto cuando se presentó el proyecto y fue tratado en el Consejo?
1: Y aparte de en todo el país, porque es de las pocas. universidades. Es de las
0: pocas, no es de las primeras porque hay ya un ya par, hubo, sí. pero eh, sí es de las pocas, además, Repito, no con lo que hablábamos recién en la Universidad Nacional de Mar de Plata es muy importante sí, sí, sí. y también marca muchísima tendencia en, 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 en muchísimos ámbitos y este es uno y la verdad es que se celebra también eh, leyendo lo que no se debe hacer que son los comentarios de las notas que te enloqueces eh, existe también un poco de desinformación con respecto al tema Tal cual. vale aclarar de que eh, este, eh, el proyecto del lenguaje inclusivo, la aprobación del uso del lenguaje inclusivo en la universidad, es para todas las eh, piezas gráficas e institucionales que, que se haga desde la universidad. Eh, y no, no no es una cuestión obligatoria para los profesores que la están gente, dando clases. La gente
1: piensa que arrancas en la universidad y las clases es inclusivas. O claro, la exactamente. Tal cual.
0: No es así, y además de todo...
1: Y eh, el... de la realidad, es más que nada de uso del lenguaje inclusivo es una educación en, en perspectiva de género. Exacto, no, o sea, no No hace falta cuánto lo uses, sino Exacto. cuánto lo entiendas.
0: Exactamente. Aparte, eh, el impacto que genera no, el lenguaje inclusivo no es solamente la E.
1: Claro. Es, por
0: ejemplo, que el departamento de alumnos no se llame, el departamento de alumnos se llame departamento de estudiantes, que en las piezas gráficas institucionales no se hable del de hombre sino de la humanidad. Eh, digamos, se puede utilizar un lenguaje no sexista sin utilizar la E. Claro. Aquellos que quieran lo van a tener eh, a, aprobado y permitido a aquel que, que profesor que quiera hacer, a un, no sé, a una pieza institucional de, con respecto a su materia, con respecto a su sí, facultad. Hay otras carreras así.
1: en que se use más y otros menos, ¿no? Sí. de los números, decís, bueno.
0: Exactamente. No tenés mucho lugar para <risa>
1: usarlo. Bueno, por ejemplo, claro, yo tengo una amiga, sí.
0: exacto, yo tengo una amiga que está haciendo la tesis en psicología bueno, y ella está olvidate. haciéndolo en, en inclusivo. Ya lo venía haciendo eh, y esto también le da el visto bueno de que ella tiene la posibilidad de presentarlo eh, sí, sí. en inclusivo, ¿no? Pero Online.
1: me parece que más de que algo práctico es una cuestión educacional, ¿no? De, de, de saber lo que significa y el impacto que tiene en la sociedad. Lo uses, ¿o no?
0: Exactamente. Y bueno, y lo que dice... Mucha muy... gente...
1: Eh, yo también leí algunos comentarios eh, que decía el verdadero mensaje... El eh, eh, lenguaje inclusivo es el de señas. Eh, hay que bueno, si también... Seguramente
0: no, no lo saben. Ah, o sea, claro. A mí me causa hacer... no, Aparte,
1: eh, vi un tweet. De una chica que ponía eso y ponía el modo medio despectivo, el lenguaje inclusivo o inclusive. No, el lenguaje es inclusivo. Claro. No, es, no es una persona. No es una
0: persona no, solo. Es inclusivo. Solo es adjetivos determinantes, claro. digamos. Los, ya
1: de entrada era bueno. Los La, la falta de información, ¿no? Lo, sí, lo decir. sí. El, el lenguaje de enseña, ojalá se enseñe y lo sepa Por todo supuesto. el mundo. Está bárbaro. Cuanto ¿Tendemos? más idiomas sepamos, mejor. Eh, de hecho, hace unos no días. Lo podemos comunicar mejor.
0: Hace unos días en Twitter circulaba un video de una chica que estaba emocionadísima, una chica sordomuda que Contaba, digamos, eh, eh, a, a un video de que había tenido un día maravilloso, que era, un, había tenido un día surreal porque había ido a Starbucks, no me acuerdo qué otro local es más, y se había encontrado que, como son empresas también que tienen esta visión, sí. tienen empleados que, que, que saben saben diferentes lenguajes y la atendió señas. con señas, y después fue a otro lado y la atendieron con señas, y, después fue, y la chica emocionada en un video no lo podía creer. Bueno, sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo, eso también es lenguaje inclusivo, deberíamos todos poder comunicarnos claro. de igual manera. Uno no quita al otro Exactamente Y esto en particular Que es lo que señala El movimiento feminista Es que el lenguaje Es político Entonces si yo quiero Reflejar ahí Una realidad Que, que, que ha sido oprimida Durante muchísimos años Y un lenguaje Y un ente Que es cambiante Y que por los siglos de los siglos, ha sido dominado por los hombres. Bueno, es, es un sí, hecho político. Va más allá
1: de la E y la X, es eh, ya una forma de comunicarse, de sociabilizar. Eh, vos podés no usarlo. El lenguaje no es solamente las palabras. Digamos, no, si sí. vos, eh, el que en la facultad celebro lo de la Universidad Nacional, eh, empiezan con estas cosas, a vos en la casa se te va a meter lo de la perspectiva de género, el que todos somos iguales, uses o no la E o la X. Sí, no, es, no importan es, las palabras.
0: Exactamente. Yo creo que, que eh, va, va por ese lado. Es, es a todos por lo menos hacernos pensar dos veces una oración de cómo podemos hacerla. Si no querés usar la E, ¿eh? por ejemplo, yo no, no, no la no asiduamente. la uso la as, asiduamente. sin hablar. Exactamente. Sí. Queda, queda en muchos que van a leer esto por primera vez es que existe una desigualdad. ¿Cuál es la desigualdad? Bueno, después lo vas a ir viendo en otros aspectos claro, de la vida, pero es como vos decís, ya tenés en la cabeza de que hay algo que tiene que cambiarse y que sí. afortunadamente se está cambiando.
1: Y sin eh, ya eh, seguir en el tema, en los medios de comunicación, vos que trabajás en un gráfico.
0: Oh, es todo un tema, es todo un tema. Eh, Ahí lo veo, por parte eso, lo entiendo
1: y lo veo más difícil también a la vez.
0: Se ve difícil. Ay, eh, o sea,
1: en la radio, ni me pregunten porque tengo que hacer un curso, obviamente, para <risa> hablar y no, 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 no trabar. No, mucho más difícil, obviamente, pero eh, en, un, en un gráfico, obviamente, es mucho más fácil de aplicar porque tenés la manera de corregirlo.
0: Para mí no, no falta mucho para que un medio eh, tome la decisión. No te hablo de La Nación, no te hablo de Clarín, no te hablo de, de la capital, o sea, no te hablo de, de medios así eh, históricos y de hace sí. muchísimos años ¿no? y muy tradicionales. Pero sí creo y, y, y me parece que, que sería muy oportuno que aquellos medios quizás más nuevos uh -huh. y, y con otra visión de muchísimas cosas, no me parece que loco que tomen esa decisión de hablar en inclusivo. Personalmente, lo que yo hago en un medio tradicional, también eh, no acostumbrada a utilizarlo, sí es buscar Cambiar diferentes, claro, sinónimos eh, que quizás no tengan género. Eh, y, y después, que es algo que hemos debatido hacia adentro, ¿no? Cuando uno pone una cita textual. A mí me pasa mucho que voy a cubrir una marcha de pibes, ¿no? Pibis, jóvenes, así. Y que estos te hablan en, en inclusivo, porque ya te lo hablan. Claro. No todos, ¿eh? Pero algunos te hablan así. Entonces, cuando vas a hacer la nota y tenés que transcribir el, la cita textual, eh, fue un debate claro. y es muy interesante lo que sea la reacción. Porque debatimos y, bueno, a ver. Eh, lo dijo yo, esa persona debería decirlo debería decirlo así porque aparte no solo estoy diciendo lo que dice sino que ella o él al util, o ella al utilizar el inclusivo también está marcando ahí una claro. postura que debe ser reflejada en el texto escrito sí, sí.
1: si vos no lo transcribís de manera textual no es lo que dijo esa persona sí
0: no es por lo por más que... de que signifique Exacto. lo mismo exactamente no porque es lo que, que dijo sí, porque hay una connotación política sí que cambia si cambia si la
1: otra persona conjuga mal un verbo ponele y vos lo corregís no, en la traducción no
0: todo el tiempo bueno sí.
1: obviamente eh, ahí sí lo tenés que hacer y el significado se el mismo
0: o mejor porque es entendible sí, claro,
1: es, es, sí. sí y es lo que dijo la persona sí. acá no acá estás diciendo otra cosa sí, sí, si sí. lo cambias
0: así que bueno por ejemplo eh, yo eh, había pensado tema, en las sí. cunas de
1: opinión por ejemplo que queda criterio del periodista totales de opinión también que hay algunas sí. columnas de opinión que en realidad es lo que está diciendo el medio no no, no, no tiene sí, mucha sí, opinión sí, claro el
0: medio editorial pero
1: digamos eh, bien trabajadas es eh, cuestión del periodista capaz es una forma de arrancar y después
0: ser disruptivo mira Tal ahora cual. voy a hacer voy a hacer una notopio me diste una idea <ríe>
1: Eh, y un tema más mm, Mañana
0: Pasaron muchas cosas
1: Sí eh, mañana, Hay una marcha El aborto Sí,
0: mañana en Plaza España Se me mezcló con,
1: con la del clima de hoy La
0: del clima de hoy No, mañana va a haber un festival Ajá. Es eh, grito por el aborto legal porque estamos, bueno, terminamos el, la semana de prevención del embarazo, pero sí. estamos en, eh, en, en la fecha en la, la que se visibiliza eh, la necesidad de aprobar eh, el aborto seguro legal y gratuito, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Así que hay muchas, la verdad hubo muchas actividades todo este año. De hecho, hoy en, en, en la marcha del clima, paralelamente había una actividad que se estaba realizando en otra de las avenidas. Pero mañana va a ser en Mar del Plata, en la Plaza España, eh, a las 15 horas más o menos, ahora de última lo chequeamos y en el próximo sí, sí, lo, decimos. Lo, lo decimos bien, organizada por la campaña nacional de Mar del Plata, con eh, música, con actividades varias, con pañuelos verdes y, y todos ahí una lucha, que puede ser que 2021, 2020 perdón, 2020 sea el año sí. en el que el aborto se convierta en ley en Argentina veremos esperemos. Eh, esperemos que así lo sea, así que bueno le invitamos a todes a que vayan
1: Julia Bangol hablando de feminismo acá en Rocampón, Mar del Plata. Se le hicieron casi las 10 de la noche. ¿Quién iba a decir que iba a hacer todo tan rápido? Flaquito, obviamente es viernes, así bueno. que guardate un tema para la bendición Dale. de hoy. Tanda y seguimos.